0: Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Ruppers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. Was macht eine gute Freundschaft aus? In der heutigen Folge geht es genau um dieses Thema und ihr habt so oft geschrieben, dass ihr euch das Thema wünscht, weil es euch so beschäftigt, so viele von euch da draußen. Es ist ein großes Thema, Freundschaft und deshalb widmen wir uns genau diesem Thema in dieser Folge und ihr kennt uns, wie immer kommen wir zuerst zu unserer Hörerin der Woche und ist es
1: ist... Sinker. Es ist Silke.
0: Mhm. <lacht> Anna, wir sind wieder bei den
1: Wiener Liedern, finde ich. Findest du? Okay. Ja. Ich wollte, dass es sich wie ein Seidentuch um Silke hüllt. Oh, wie schön hast du das beschrieben, bitte. Weil ich finde, es steckt schon in ihrem Namen drinnen. Silk, Seide, es umhüllt sie. Oh Gott, ist das schön.
0: Silke,
1: ob du das schon mal gehört hast? Hat sie das schon mal gehört, glaubst du? Ich hoffe nicht. Ich finde es gibt nichts <lacht> Peinlicheres, wenn man sich wahnsinnig originell vorkommt und einen Kommentar zu einem Namen abgibt, den die Person aber schon ungefähr 50 Millionen Mal gehört hat. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> wenn man zu dir zum Beispiel sagt,
0: immer wenn es regnet, oder? Sowas. Unter anderem. <lacht> Genau, also Silke, wir hoffen, es war das erste Mal, dass du das gehört hast. Auf jeden Fall, mhm. ich fand es wirklich wunderschön, Anna. Sowohl den Song als auch deine Umschreibung des Namens. Und vielen Dank. Silke hat geschrieben, heute Morgen gab es Kaffee und eure neue Podcast-Folge zum Frühstück. Und ich liebe sie, mit einem Verliebtheits-Emoji. Ich muss auch gestehen, dass ich sofort eine Situation im Kopf und Tränen in den Augen hatte. Im letzten Jahr habe ich von einer Freundin erfahren, dass eine andere Freundin schlecht über mich geredet hat. In Klammer, mein Leben stehe still, ich würde nichts weiterbringen, etc. Im ersten Moment war ich verletzt und dachte mir, wieso hat sie mir das erzählt? Es wäre besser, es nicht zu wissen. Ich war verletzt und tat mir schwer, an die Beziehung zu meiner besten Freundin zu glauben. Diesen Sommer gab es dann die nächste, Watschen, unter Anführungszeichen. Ich glaube, das müssen wir erklären. Ohrfeige. Genau, auf Wienerisch. Von ihr. Und sie sagte mir Folgendes ins Gesicht. Kein Wunder, dass du vor deinem 30. Geburtstag Bammel hast. Du hast ja noch nichts erreicht. Ich habe Freund, Haus und Kinder. Das hat gesessen und mich ordentlich verletzt. Und es hat mich natürlich an die erste Sache erinnert. Mittlerweile bin ich aber froh, das alles zu wissen. Auch wenn unsere tiefe Freundschaft, die schon über zehn Jahre besteht, einen ordentlichen Riss hat. Ich weiß, dass sie mir, in Klammer im Moment, nicht gut tut und dass ich Abstand nehmen muss und auch darf. Auch dank deiner Bücher. Mit Verliebtheits-Emoji. Vielleicht verändert sich das auch wieder. Aber im Moment geht es mir ohne sie einfach besser. Hätte ich nicht gewusst, wie sie über mich denkt, bzw. von mir redet, würde ich mir immer noch meine Energie von ihr rauben lassen. Ich, ähm, ich bin schockiert. Ich war es auch. Also, wie ich diese Nachricht zum ersten Mal gelesen habe, ich war auch, ich war richtig äh, sprachlos, so wie jetzt. Mhm, mhm. Also ich finde, so etwas zu sagen, das ist einfach so verletzend und mir kann auch niemand sagen, glaube ich, dass man das
1: in dem Moment nicht weiß, dass das verletzend ist. Was sagst du, Anna? Auf gar keinen Fall. Natürlich war das ein Hieb, der gewollt war, unter Anführungszeichen, oder ich weiß nicht. Also hat diese Person gedacht, dass es da einem gut tut und dass man sich dann denkt, ah, okay, cool, jetzt fühle ich mich wohl, glücklich, gut aufgehoben bei dir. What the fuck?
0: Mhm. Ja, also du hast noch nichts erreicht. Erstens. Bullshit. Das kann ich so schon beantworten. Ja, vielen Dank. Nein, vielen Dank. Also das kann ich so schon beantworten. Das stimmt ja nicht. sehr ist ja eine ja, Also natürlich genau. hast du viel erreicht. Ganz sicher. Absolut. Äh, und aber das zu sagen, du hast noch nichts erreicht, alleine ist ja eine Verletzung. Und wenn man das ausspricht, was soll das sein? Damit macht man jemand anderen schlecht, stellt sich dann auch über diese Person und sagt, ich habe Freund, Haus und Kinder. Was soll das für eine Aussage sein, auch als würde es einen Menschen definieren, wo man in so jungem Alter auch noch, das ist ja auch noch, hier ist noch Zeit für alles, möchte ich auch dazu sagen. Ja. Und warum muss man hier sich quasi messen oder vergleichen auch und mhm. sich drüber stellen und sagen, das ist das, was man erreichen muss und
1: deshalb hast du noch nichts erreicht? Was ist, also das ist. Ähm, Na, und vor allem macht, es, sie macht das Silke zu einem schlechten Menschen, weil sie keine Beziehung hat oder ja, weil ja. sie kein Haus hat? Oder weil sie kein Kind hat. Das ist, was ist das für eine Aussage, die man seiner besten Freundin an den Kopf wirft? Und ich finde, es ist das, das ist es. Es ist an den Kopf werfen. Mhm. Silke steht jetzt verwundet hier. Und ich finde es so gut, dass du, Silke, jetzt Abstand von ihr nimmst. Und ich finde, das ist so eine Übertretung. Und ich finde, der Titel, Beste Freundin, glaube ich, habe ich hier gehört, mhm. absolut nein. Ich finde, ich finde, weder Beste noch Freundin ist hier angebracht. Ja, beziehungsweise aberkannt, sollte aberkannt ja. werden hier.
0: Ja. Also durch so eine Aussage, dass, das macht man nicht, also egal ob Beste, Freundin, wer auch immer sich das Recht rausnimmt, über das eigene Leben zu urteilen und wie mhm. man sein Leben führt und was, was äh, man erreicht hat. Erstens steht es niemandem zu, zu bestimmen, was man erreichen soll. Da fängt es schon mal an. Mhm. Dann kann es natürlich sein, dass man sich etwas wünscht und das noch, noch bitte Betonung auf noch, nicht hat. Dann jemanden darauf hinzuweisen, dass es noch nicht da ist, das ist ja einfach nur Verletzen und das kommt mir sehr absichtlich vor. Also wirklich ein absichtliches Verletzen ja. mit einer Absicht dahinter. Und das ist so ein typisches andere klein machen wollen, um sich selbst größer zu fühlen. Weil
1: irgendwie... ja Hier kamen gerade... Gedanken und Bilder, ich glaube, wie du gesagt hast, sich höher heben, weil ich glaube, und das kam gerade ganz stark, dass es in ihrer Beziehung und in ihrem Umfeld gerade nicht so gut läuft. Das gibt es nicht, Anna, weil wir hatten gerade
0: den genau selben Gedanken. Wirklich? weil Ja, ich dachte mir genau dasselbe. Ich dachte mir... Jemand, der wirklich glücklich ist mit seinem Leben, muss nicht ein anderes Leben schlecht reden und sagen, bei mir läuft es so toll. Ich glaube, so toll läuft es dann nicht, weil dann hat man nicht dieses Bedürfnis, es anderen zu vermiesen oder extra betonen zu müssen, wie toll es bei einem selbst ist. Das ja. ist immer, finde ich, muss man immer ein großes Fragezeichen dahinter setzen, wenn Menschen so ganz stark das Bedürfnis haben, zu erklären, wie toll sie selbst sind, wie toll ihr Leben ist, wie toll mhm. ihre Partnerschaft, ihr Haus, ihre Kinder sind. Dann ist meistens, finde ich, irgendetwas im Untergrund, das nicht so gut ist oder, mhm. und ganz mhm. klar, weil es gibt überall Probleme, auch dieses, wie jetzt, will sie damit sagen, dass sie das perfekte Leben hat, das perfekte Leben gibt es nicht, hier gibt es auch Probleme, ganz bestimmt, weil jeder Mensch hat, mit Dingen zu kämpfen und genauso wiegt es für mich auch Anna total. Ja,
1: und jetzt kam auch stark, dass sie vielleicht ein bisschen eifersüchtig ist, dass du, frei bist, mm. dass du nicht so viele Verpflichtungen hast vielleicht oder es es für sie so wirkt, dass du nicht so viele Verpflichtungen und sie da so ein bisschen ausbrechen wollen würde, eventuell nur, das alles hier rein hypothetisch, vielleicht ist sie auch wirklich wahnsinnig glücklich in ihrem Leben. Es sei auch gewünschen. Ganz ist genau.
0: Ja, dass, äh, wir wünschen es jeden Menschen, jeder ja. Mensch soll glücklich sein mit dem, was er hat und wo er steht, aber das heißt noch gar nicht, dass man in ein paar Jahren woanders steht und mhm. dass sich ja die Dinge auch weiterentwickeln und auch für dich weiterentwickeln, Silke. Also nur weil es jetzt noch nicht passiert ist, was du dir vielleicht wünschst, das können wir jetzt auch nicht sagen, ob das der Wunsch ist oder nicht. Eben. Und wenn es der ja. Wunsch nicht ist, ist es auch völlig in Ordnung. Das ist auch ganz, ganz, ganz genau. wichtig. Also auch nicht mhm. von der Gesellschaft irgendwelche Wünsche drauf projizieren lassen. Wer sagt denn, dass wir dieses oder jenes Leben führen sollen, Darum geht es auch in äh, wo ein faket Dein Weg. Das ist auch ein ganz großes Thema, dass die Gesellschaft uns schon sagt, wie das perfekte Leben auszusehen hat. Mhm. Und wir eigentlich seit Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten hier, auch oft eben ein Leben leben, das uns so ein bisschen vorgegeben wird. So, dieser Weg ist der richtige und wenn du den gehst, dann, dann darfst du glücklich sein. Und dann sind manche Menschen vielleicht doch nicht glücklich und wundern sich dann, wie auch immer, niemand hat das Recht für euch zu bestimmen, was richtig ist. Und die beste Freundin sollte sich in jedem Fall erstens empathisch verhalten. Ja. Sich auch, vor allem ganz wichtig, ich meine, das ist ein runder Geburtstag, ja. Also mhm. Und sich da einfach freuen für die Freundin und sie hochheben und feiern, um das geht es hier. Und sagen, dass sie sich alles für sie wünscht, was sie sich wünscht. Ganz genau. Das ist eine beste Freundin. Und ich finde auch, Silke macht das ganz toll. Also du machst das ganz toll, Silke, dass du, dass du hier eine Grenze setzt und sagst, nein, das tut mir im Moment nicht gut, ich möchte hier Abstand nehmen. Toll, genau so. Mhm. Also das ist ganz, ganz ja. wichtig, sich hier zu schützen, auf sich aufzupassen, gut für sich zu sorgen und nicht, weil es eine zehnjährige Freundschaft schon ist, mhm. zu denken okay, hier muss ich in dieser Freundschaft bleiben oder hier müssen wir weiterhin befreundet sein. Es kann auch sein, dass sie sich wieder finden und das vielleicht auch irgendwann mal klären. Alles ja. möglich. Mhm. Aber nur weil man so lange befreundet ist, heißt das noch lange nicht, dass man alles akzeptieren muss. Ganz genau. Die Sache mit den Vergleichen ist, da müssen wir, glaube ich, ganz vorsichtig sein, weil... Es passiert wirklich oft, dass man sich denkt, wow, dieser Mensch hat das und das und vielleicht ist man dann so verleitet und denkt sich, wow, das hätte ich auch so gerne. Und irgendwann erfährt man dann, puh, da waren Abgründe hier und ja. das war überhaupt mhm. nicht toll oder dann gibt es Trennungen und so weiter. Also das wirkt oft nach außen erstens ganz anders oder es kommt noch irgendetwas. Das Leben hat ja oft sehr viele Herausforderungen, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Und es ist eben ganz wichtig, dass ihr bei euch bleibt, bei dem, was ihr euch wünscht und dass das möglich ist und dass ihr das verdient habt und dass es aber nicht immer in der Sekunde passieren muss, weil manche Dinge einfach Zeit brauchen. Und wie du sagst, Anna, auch die Perspektive zu wechseln, weil die du die Perspektive, die du vorher eingenommen hast für die Freundin, dass mhm. du gesagt hast, vielleicht wünscht sie sich diese Freiheit, vielleicht wünscht sie sich auch nicht, aber ich finde, das ist ein schöner Perspektivenwechsel ja, ja. hier. Mhm. Dann nimm du das her, Silke, und sag dir, oh, ich darf aber frei sein. Ich habe diese Freiheit, die Anna hier mhm. angesprochen hat. Ich kann hier mein Single-Sein genießen und ich kann machen, tun und machen, was ich will, wann ich will. Ich habe keine Vorschriften, ich muss äh, keine Verpflichtungen hier erfüllen. Man hat natürlich auch viele Möglichkeiten als Single. das wird so oft vergessen hier. Also Ja, viel zu oft, finde ich. Ja, richtig schön angesprochen, Anna, sehr gut. Und warum wir jetzt auch so lange auf diese Nachricht eingegangen sind? Erstens, weil ich sie wirklich äh, schockierend fand. Ja, ich Aber auch. weil sie auch wirklich gut in diese Folge passt. Also wir wollen ja auch nachher aufschlüsseln, was eine gute Freundschaft ausmacht. Und ich kann schon hier spoilern, so eine Aussage nicht. Wollte ich auch gerade sagen. Das nicht. <lacht> ja. Genau. Mhm. Fällt wirklich, finde ich, in toxische Menschen ein bisschen. Also. Absolut.
1: Das ist wirklich toxisches Verhalten. Da kann einem, finde ich, die Freundin jetzt auch nicht so viel bedeuten, wenn man das Bedürfnis hat, dieser Person das zu sagen. Ja, so etwas Verletzendes Groß nämlich. ist finde ich, ja.
0: Ich würde sagen, Anna, und das ist jetzt sehr, sehr aufregend, ich wollte es ehrlich gesagt schon auf Instagram rausschreiben, dass wir was Großes zu verkünden haben.
1: Und das haben wir. Mhm. In der Form jetzt der Dankbarkeit. Also wir, wir, wir sliden jetzt hier in die Dankbarkeit rein zu etwas Positivem. Ja. Weg von, äh, dieser toxischen Freundin. Rein zu etwas richtig, richtig Schönem. Meine Dankbarkeit der Woche ist, also hat sich sehr kurzfristig geeignet, finde ich. Mhm. Also es ging sehr schnell. Es ging sehr schnell und für die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer unter euch, ich habe das schon richtig, richtig oft gesagt, dass ich mir das sehr, sehr wünsche. Und jetzt ist es soweit. Mr. Wright und ich haben einen Hund. Wir haben jetzt einfach einen Hund. Und ähm, er wohnt bei uns. <lacht> Wirklich? Ja, ja surprise. <lacht> ähm, ja, und es ist so aufregend. Und er ist äh, zehn Wochen alt. Er heißt Fonzie und er ist jetzt gerade unten im Wohnzimmer und spielt mit Mr. Wright Und ich hoffe, er hat nicht irgendwo hingemacht. Hoffe ich ganz stark. <lacht> Weil, sag noch, wie klein er ist. Zehn Wochen. Er ist zehn Wochen, er ist ein Hundebaby. Ja, er ist ganz klein. ich muss noch lernen. Er muss noch, er, erstens muss er noch viel lernen. Und zweitens muss er auch lernen, Stuben rein zu werden. Aber Leute, ich sage euch, wir sind auf dem besten Weg. Ich habe im Gefühl, dass das ganz schnell geht, weil er ist ein richtig schlauer Fuchs, sage ich. Mhm. Er ist überhaupt so
0: süß. Er ist wirklich... Ach, wir werden auch noch ein Foto mit euch teilen. Gebt uns Natürlich. ein bisschen Zeit, wie immer, bitte.
1: Wir sind ja nicht mhm. so die Fotomeisterinnen hier. Ja, und außerdem ist er sehr schnell. Also er ist ja sehr, sehr aufgeweckt. Und es ist ziemlich schwierig, Fotos von ihm zu machen, weil er eben so aufgeweckt ist. Er, er ist nicht so der Poser, was ich auch ganz mhm. angenehm finde. Gut, so, so ja.
0: Gut für ihn auch, Ja.
1: Mhm. <lacht> Er ist
0: so unglaublich süß und es ist wirklich auch eine ganz, ganz tolle Geschichte, wie sich alles entwickelt hat, weil mhm. es ist ja wirklich so, du sprichst eigentlich von Beginn an dieses Podcast davon, dass du so gerne einen Hund hättest ja, oder ihr so gerne einen Hund hättet und äh, das hat aber eigentlich, glaube ich, einfach, da haben wir wieder dieses, manche Dinge brauchen Zeit. Mhm. Also eben, ja. falls ihr euch denkt, warum habe ich das und jenes noch nicht und warum ist das und jenes noch nicht passiert? Die Dinge kommen eben genau zum richtigen Zeitpunkt. Und dann, wenn ihr vielleicht auch bereit seid dafür mhm. und wenn sich eben alles fügt auch, und das war bei sie so, ja. weil du hast mhm. wirklich lange auch gesucht mhm. und mhm. dann hast du mir auch, dann war es schon wirklich, ich habe auch letzte Folge, kannst du dich erinnern, habe ich gesagt, da ging es um Tiere. Und ich habe gesagt, ich glaube, ich weiß, was du sagen möchtest. Und du so, nein, ja. ich glaube nicht. Ja. <lacht> und da dachte ich eben, weil da, da war es auch schon ganz knapp mit eben mit
1: einem Hund, den du gefunden hättest. Und dann hat dein Bauch irgendwie Nein gesagt. Ja, das war ganz schräg. Es war irgendwie so, nein, das, äh, das fühlt sich nicht richtig an. Das, mhm. das soll es nicht sein. De, nein, einfach und das war jetzt auch wirklich, wirklich gut so, weil ich merke, dass es einfach von sie hat sein sollen. Ja, wirklich. Er ist so entzückend. Und
0: was ich auch noch so lustig fand, ist, du hast mir von diesem anderen Hund erzählt mhm. und am Anfang war es eben noch so, ah, und vielleicht wird das was und, so. und ich Und ich war irgendwie so, okay, ich habe irgendwie gespürt, dass es jetzt bald, dass es ja. jetzt bald mhm. einfach mhm. bei dir sein wird. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie gespürt. Und das war alles kurz vor deinem Geburtstag. Das stimmt. Und dann bin ich losgezogen und habe Geschenke für dich gekauft, junge Dame. Mhm. Und habe eine wunderschöne, also finde ich, <lacht> Hundeleine gesehen. Ja. Und habe ich mir gedacht, oh Gott, diese Leine, die muss es sein. Mhm. Und habe diese Hundeleine gekauft. Und da kurz darauf haben wir telefoniert und du hast gesagt, nein, das ist nichts geworden mit dem Hund. Und warst aber gar nicht so enttäuscht, weil du eben selbst entschieden hast, weil du gesagt hast, ja. dein Bauch hat nein gesagt. Und ich mhm. war so nein, jetzt habe ich diese Hundeleine und dann bist du vielleicht total enttäuscht, wenn ich dir diese Hundeleine schenke und dachte, nein, ich schenke sie dir trotzdem als gutes Omen dafür, dass es bald
1: so weit sein wird. Und dann, was, eine Woche später? Nicht mal eine Woche. Oder es, war nicht mal. Nicht, es war Sonntag waren wir im Wandern, am mhm. Mittwoch darauf, es ging so schnell, am Mittwoch darauf, ähm, ich glaube, nein, Moment, am Sonntag am Abend habe ich diesen anderen Hund, also von sie eben, gefunden mhm. und habe der Züchterin beziehungsweise Tierärztin, weil sie ist ja gleichzeitig auch Tierärztin, geschrieben, äh, ob wir denn ihn kennenlernen dürfen. Mhm. Und sie hat gleich geantwortet und das war alles so nett und das war alles bei der bei dem ersten Hund sehr holprig. Mhm. Das war da mh, das war nicht so optimal und Eben bei Fonsi jetzt, das ging alles so einfach. Und dann habe ich gemeint, okay, wie wäre es mit Mittwoch 18 Uhr? Und sie meinte, ja, sehr gerne. Dann waren wir dort, dann haben wir ihn kennengelernt. Und es war Liebe auf den ersten Blick. Und dann meinte sie gleich, ja, also sie können ihn eigentlich schon mitnehmen. <lacht> und das war mir etwas zu schnell, muss ich sagen. Also da war so, okay, Ähm, ich finde ein gutes Zeichen, dass sie ihn uns gleich mitgegeben hätte, auch also jetzt für uns, dass wir anscheinend einen guten Eindruck auch gemacht haben, dass wir ihn gleich mitnehmen können. Aber ich habe gemeint, ob es okay ist, wenn wir uns am nächsten Tag oder am übernächsten Tag melden, weil wir uns ein bisschen noch Gedanken machen wollen und ob das jetzt der richtige Hund eben für uns ist, wie es halt eben in uns aussieht. Und du wolltest ja auch noch Dinge besorgen. So genau, wie. genau, ja, weil ich dachte mir, wenn ich ihn jetzt mitnehme, dann, dass ich möchte einfach, dass er schon ein Bettchen zu Hause hat, wenn genau. wenn wir ihn mit nach Hause nehmen und Fressnäpfe und diese ganzen, also so Basics mhm. einfach, dass das da ist und dass wir das nicht hier ad hoc alles besorgen müssen. Es war aber dann doch relativ ad hoc, <lacht> weil am nächsten Tag habe ich sie eben angerufen, dass wir uns dafür entschieden haben, ihn zu nehmen und ob es okay wäre, wenn wir ihn am Freitag abholen. Und dann haben wir am Donnerstag am Abend nach der Arbeit sind wir hier in so einen Tierzubehörladen geflitzt, haben hier alles gekauft, also die ganzen Basics, weil ich auch dachte, okay, alles andere können wir immer noch besorgen und haben jetzt diese Basics gekauft und dann haben wir ihn am Freitag abgeholt und der erste Weg von der Tierärztin war zu dir. Ja. Also er hat dich sofort kennengelernt, wirklich sofort. Also ich 15 Minuten später nachdem wir ihn in die Arme geschlossen haben, hat er dich kennengelernt. Ich weiß. Oh. Anna, ich glaube, du musst auch, äh, ich glaube, es werden sich ganz viele fragen, was es für ein Hund ist. Ich glaube, das musst ja. du kurz noch erklären. Es ist ein Zwergpudel, mhm. ein Männchen eben von sie. Und er ist so äh, mittelbraun, würde ich sagen. Nugat finde ich. Oh, sehr schön. Ja, ja, ja. und ich glaube, er wird noch heller, weil darunter hat er so helleres Fell. Es ist halt noch, äh, Welpe, und da verändert sich noch das Fell ein bisschen. Und er hat so die zwei hinteren Füße sind so ein bisschen weiß, also es sieht aus, als hätte er Socken an. Ja, zwei weiße Socken hinten. Ja. Und so auf der Brust hat er auch so ein weißes Fleckchen. Und die Schnauze ist ganz hell eigentlich. Und da sieht, und diese Augen. Ach diese auch. Ich habe mich sofort verliebt auch. Ja. Also
0: es war so, mhm. du hast mir schon erzählt, du hast immer in die Augen gesehen und du hast es irgendwie gewusst und er hat so sanfte, liebe Augen mhm. und es ging mir genauso. Ich war so aufgeregt, wie ich, äh, bevor ich ihn kennenlernen durfte, eben <lacht> auch gleich an diesem ersten Tag und ich war so verliebt, gleich waren alle drei so verliebt mhm. und es war einfach ach, es ist einfach so schön, er ist, er ist so entzückend, wirklich. Ihr werdet ihn lieben. Er ist Teil des Glücksteams. Auf jeden Fall ist er
1: wirklich. Ja, neues ja. Mitglied hier
0: im mhm. Glücksteam.
1: Und er ist so brav, finde ich. Also wirklich, er ist wirklich brav. Ich meine, jetzt wirklich? heute hat er schon angefangen, hier ein bisschen Gas zu geben. Aber also hier kommen also. jetzt schon so kleine. Ja, ja. Er hat angefangen, so Sachen anzuknabbern, die er nicht anknabbern soll natürlich. Oh. Nur das mhm. ist interessant. <lacht> aber, also jetzt nicht super schlimm oder so gar nicht. Aber ich merke, hier kommt jetzt hier so ein bisschen die rebellische Phase. <lacht> er ist so entzückend. Mm. Wirklich. Also,
0: ich glaube, es ist die größte Dankbarkeit, die du je hattest bisher, oder? Das
1: stimmt wirklich. Ich habe jetzt eigentlich, es ist so schräg noch immer. Also, wir haben jetzt heute Montag, seit eben Freitag, es ist jetzt der dritte volle Tag eigentlich. <lacht> Ich habe seit drei Tagen einen Hund. Es ist so absurd. Es ist schön absurd. Es ist so schräg. Es ist mm. so schön. Oh, der ist die so ist. lieb. Ja, das ist meine Dankbarkeit. Das ist äh, hier sehr lange schon. Ähm, die Dankbarkeit. Aber ich... ich, ich ja, ja, aber das kann man auch nicht kurz sagen. Was soll man tun? <lacht> die hat sich von sie verdient, diese
0: lange Dankbarkeit. Und ich halte sie umso kürzer, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Ich, ich habe mir das extra aufgeschrieben, das war vor ein paar Tagen, habe ich euch, wie versprochen im Podcast, ich habe ja gesagt, ich habe jetzt eine Brille beim Lesen und beim Schreiben. Mhm. Ist halt mein fünftes Buch. Mhm. Und ich habe euch ein Foto versprochen und das habe ich euch am Samstag gezeigt. Und ihr wart entzückend wie immer. Wirklich, ihr habt so lieb geschrieben, dass ihr mir so gut steht und so. Das war so entzückend. Und eine von euch hat geschrieben, ich liebe Kartallbrillen. Und ich dachte so, Kattai-Brillen, okay, wow, it's a thing. Ist es eine Marke? Ist es eine Marke, die man kennen sollte? Muss man jetzt Kattai-Brillen tragen? Habe ich eine Kattai-Brille und weiß es nicht, was es ist? Hm. Leute, bis ich draufgekommen bin, sie meinte Cat Eye brillen Also Katzenaugenbrillen, also dieses Cat-Eye. Und kennt ihr das, wenn ihr ein Wort falsch lest und oh. euch denkt, Okay, Katalbrillen, Katalbrillen. <lacht> und ich habe dann für mich alleine einen Lachkrampf gehabt, weil es so lustig war. Ich glaube, es ist doch die Cat-Eye-Brille.
1: Ich kenne das so gut und ich muss halt auch immer so über mich selbst lachen, so wow, okay. Aber ich liebe es eigentlich, wenn das passiert und ich finde es so schön, dass es Wirklich? hier auch passiert ist.
0: Ja, wirklich. Ich musste wirklich schallend lachen. Und zweite, ganz, ganz kurze, schnelle Dankbarkeit noch. Mein bester Freund war in Wien und ich habe es natürlich äh, genossen, wirklich so genossen. Und er hat sowas Lustiges gesagt, das möchte ich auch noch kurz teilen, weil wir haben uns natürlich immer wieder gesehen. Er war ein paar Tage da und <lacht> an seinem letzten Abend habe ich gesagt, und sehen wir uns heute Abend noch? Und er ja natürlich, last chance for romance. <lacht> Ich musste so lachen. Also, habe ich noch nie gehört und ich, ich äh, auch nicht. instant geliebt. <lacht> Last chance for romance. Leute, nicht merkt euch gut. den Spruch. <lacht> so, und das war ganz kurz und knackig, damit wir jetzt auch in die Folge starten können. Ja, und ich finde, da sind wir auch schon beim Thema. Absolut, Freundschaft, hier sind wir. Also, mein bester Freund ist ein sehr, sehr gutes Beispiel von sehr konstanter. Wirklich gute Freundschaft. Wir mhm. kennen uns ja seit Geburt, also seit meiner Geburt,
1: mhm.
0: weil unsere Mütter beste Freundinnen sind. Das mhm. ist sehr schräg und sehr, sehr schön, dass das Konzept überhaupt aufgegangen ist, weil das kann oft auch einfach nicht funktionieren. Ja. Mhm. Wenn man sich so wünscht, dass die Kinder auch total befreundet sind, weil man selbst gut befreundet ist, das kann ganz oft ganz schief gehen, glaube ich, oder höre mhm. ich auch. Und in dem Fall ist es wirklich geglückt und ja, jetzt ist die Frage, wie gehen wir da jetzt ins Thema? Und weil von euch auch oft diese Frage kam, wie lernt man neue Freunde kennen? Auf das werden wir auch noch eingehen hier. Mhm. In dem Fall bei Lukas und mir war es natürlich jetzt ein schöner Zufall. Also da habe ich jetzt gar nichts dafür beigetragen quasi. Mhm. Und er auch nicht, weil unsere Mütter schon befreundet waren. Also das kam eben daher, dass wir uns
1: gekannt haben. Aber ich finde, es ist auch ein Beispiel für wirklich, wirklich, wirklich lange befreundet und ich sage jetzt absichtlich, trotzdem richtig gut befreundet. Ja, und auch durch
0: so viele Phasen gegangen des gesamten Lebens. ja mhm. Also, was da alles passiert ist, wir haben auch zusammen studiert und äh, also da gab es auch ganz viele verschiedene Phasen und erkennt mich eben in- und auswendig. Das ist auch sehr, sehr schön. Mhm. Und um das auch zu sagen, zum Beispiel, mein bester Freund ist sehr, sehr ehrlich. Ich weiß, wenn ich ihn um eine Meinung bitte oder um seine, eben um seine Meinung bitte, dann ist er immer total ehrlich. Und er ist jetzt auch nicht super sanft, mhm. <lacht> aber er, ist eben, er wäre niemals verletzend. Ja. Mhm. Und das ist für mich, da können wir gleich anfangen, mit wichtiger Punkt. Also wirklich sich reinzufühlen in jemand anderen. Und man kann auch manchmal daneben liegen, das ist auch in Ordnung. ja, ja. Aber sich dann auch dafür zu entschuldigen und zu sagen, das war jetzt nicht angebracht. Mhm. Das hatten wir zum Beispiel auch schon, mein bester Freund und ich. Also wir haben auch schon natürlich Diskussionen gehabt. Wir haben, waren anderer Meinung. Dann haben wir das besprochen. Dann, haben wir, dann sind Emotionen gekommen. Und dann hat jeder gesagt, wie er sich fühlt. Und dann gab es Verständnis dafür. Mhm. Auch ganz wichtig. Also natürlich können Konflikte auftreten, aber die Frage ist, wie geht man damit um? Und er würde eben nie etwas sagen, was mich eben auch absichtlich sagen, das mich verletzen würde. Mhm. Und was man auch sagen muss, und ich finde, das macht auch sehr, sehr viel aus, ist, er ist, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, er ist der Mensch, der ständig checkt, wie das Buch so, äh, also all meine Bücher eben, wie die Bücher so laufen, mhm, der mir dann ja. Screenshots schickt und sagt, hast du das gesehen? Ich natürlich nicht, ja. Aber er hat schon gesehen, <lacht> <lacht> weil es sich so für mich freut. Er ist der, also so wie du auch, Anna, ja, mhm ihr seid immer die Ersten, die sofort irgendwas mitbekommen und mir sagen und eben sich,
1: manchmal habe ich das Gefühl, noch mehr freuen als ich mich selbst. Und das ist wirklich oft. Ja, ja, ja. Aber ich finde, das ist was Schönes. Und das ist so eben den anderen eben so hochheben. Ich glaube, das haben wir vorher auch gesagt eben bei Silke. Dieses, man sollte sich hochheben, wenn man befreundet ist. Und man sollte nicht sich runterziehen oder, oder den anderen beleidigen oder abwerten. Das ist nicht der richtige Weg, finde ich. Und ich finde nämlich, dass das manchmal passieren kann, wenn man eben schon so lange befreundet ist, dass es dann manchmal passiert. Aber das finde ich bei euch, also bei dir und Lukas, ist das gar nicht der Fall. Ich finde, ich, also hier hm. finde ich spürt man, dass hier pure Liebe herrscht. Und ja, hier können andere Meinungen stehen bleiben. Aber ihr würdet euch jetzt nie absichtlich verletzen eben.
0: Nein, gar nicht. Er hat eben diese trockene, das kennt ihr auch aus den Büchern, er hat diesen trockenen Humor und sehr mhm. sarkastischen Humor und äh, liebe ich persönlich sehr. Und damit kann er auch manchmal eben Dinge rausschießen und ich mag das aber sehr, sehr gerne, aber es wäre eben nie gegen mich oder mhm. gegen mein Glück. Das würde er nie machen, was er war, ist ein wahnsinnig guter Ratgeber. Also mhm. er war mir sehr, sehr oft diese Stimme, die mir gesagt hat, Andrea, bist du sicher, dass das gut für dich ist? Mhm. Die ich für mich selbst nicht hatte in dem Moment. Das heißt, er hat mir gesagt, Achtung, ich glaube, das ist nicht gut für dich. Warum machst du das?
1: Mhm.
0: Oder dieser Mensch ist nicht gut für mich. Ja. Siehst du das nicht? Das und das passiert da war ja oft meine Stimme, meine kritische Stimme und ich finde, das ist auch sehr wichtig. Ja, absolut. Aber eben nicht nach, was mir vorher eingefallen ist, wie du gesagt hast, ist es eben dieses mit diesem Hochheben.
1: Mhm.
0: Ja, und vor allem eben nicht das Gegenteil zu machen und nach Fehlern zu suchen. Ja. Weil genauso kommt es mir vor, dass diese Freundin eben hier nach Fehlern gesucht hat, was alles nicht gut sein könnte in Silkes Leben. Mhm. Und Genau umgekehrt sollte es sein. Es sollte immer eine Ausschau sein nach, was ist das Beste für dich? Mhm. Weil ich wünsche dir das Beste. Und das, finde ich, macht deine Freundschaft aus. Sich gegenseitig das Beste zu wünschen, weil niemand verschlechtert es sich, wenn der andere es besser hat. Im Gegenteil. Ja. Also das ist eben das, was man sich von Herzen wünscht für seinen Freund oder seine
1: Freundin in einer Freundschaft. Man wünscht dem anderen das Beste. Ja, weil ganz ehrlich... Wenn das nicht die Grundlage einer Freundschaft ist, was ist es dann? Was ist die Grundlage? Weil es kommt mir jetzt hier bei Silkes Beispiel jetzt eben nicht so vor, als wäre das eine gesunde Grundlage, die hier vorhanden ist, sondern eher so, wir sind schon so lange befreundet, deswegen sind wir es auch jetzt noch. Ja, absolut. Und das ist so schade, finde ich, weil für beide wahrscheinlich, weil es gibt auf jeden Fall Menschen da draußen, die das Beste für euch wollen. Absolut. Und
0: das ist auch so was Schönes und man spürt das auch sofort, finde ich. Mhm. Also es gibt Menschen, die beflügeln einander und man geht auch beflügelt von solchen Treffen eben wieder nach Hause, das haben wir auch schon gesagt. Mhm. Und man fühlt sich eben vorwiegend gut. Natürlich kann es sein und ist auch wichtig, dass man ab und zu mal hört, bist du dir sicher, dass das und das gut für dich ist oder dieser Mensch gut für dich ist und eben diese kritische Stimme. Mhm. Aber diese kritische Stimme sollte nie den anderen schlecht machen oder runterziehen und absichtlich eben nach Schwächen zu suchen und diesen Dingen ja. in der Person. Ganz im Gegenteil, es sollte eben dieses
1: Beflügeln sein. Und äh, es kann aber schon sein, dass diese Fragen eben, glaubst du wirklich, dass sie das gut tut, einen selbst im ersten Moment wehtun. Weil man ja. weil man vielleicht denkt, ja, aber ich möchte zum Beispiel jetzt Beziehung eben. Wenn hier eine Freundin fragt, glaubst du, das ist das Richtige für dich? Denkst du, dieser Mensch tut dir gut? Und man selbst nimmt das dann aber so also ein bisschen... Als Vorwurf? Ja, als Vorwurf auf, weil man doch unbedingt eine Beziehung haben möchte. Mhm. Und jemanden gerade hat und deswegen auch nicht das Ganze so nachvollziehen kann, vielleicht, warum es denn schlecht ist, obwohl man doch eine Beziehung gerade hat. Also, dass das vielleicht gerade nicht zusammenpasst. Und das kann schmerzhaft sein. Und dass diese Hinterfragung geschieht nur, weil man das Beste möchte für diese Freundschaft, also für diese Person, für die andere. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig da zu unterscheiden. Habt
0: ihr es mit jemandem zu tun? Seid ihr mit jemandem befreundet, der euer Bestes möchte? Und wenn mhm. wir ganz ehrlich sind, also dann hat man immer dieses Grundgefühl. Mhm. Man fühlt genau, welche Menschen meinen es wirklich gut mit einem selbst.
1: Mhm.
0: Ja. Und welche sind so ein bisschen kritisch, vielleicht auch ein bisschen neidisch, können so nicht sich wirklich freuen mhm. für Erfolge oder Dinge, die passieren, die gut sind. Da merkt man ja auch sofort, wie reagiert die andere Person. Ja, Freut ja. sie sich wirklich oder kommt so ein, naja... Aber glaubst du wirklich so? Oder dann gleich mit etwas Negativem kommen. Oder eben so gleich in
1: die Skepsis. So, ah, genau. schauen wir mal, ob das wirklich gut wird. Warten wir mal mhm. lieber ab.
0: Mhm. Das zum Beispiel. Oder sich sofort wieder in den Mittelpunkt stürzen. Also, wo man merkt, es geht eigentlich immer nur um diese andere Person. Oh, das finde ich auch ganz schwierig. Mhm finde ich eben auch ganz wichtiger Punkt für eine gute Freundschaft, eine Balance zwischen, wie geht es dir, wie geht es mir. Also, dass beide nachfragen so. Mhm. Und dass es auch immer wichtig ist, dass es beiden gut geht und dass sich auch alle füreinander interessieren in dieser Freundschaft und
1: nicht ja. nur eine Person für sich und die andere für diese Person. Ich hatte eine Freundin von mir, hatte mal eine Freundschaft. Diese Freundschaft war so, wenn meine Freundin gemeint hat, ja, bei ihr ist es gerade so stressig und bei der Uni, das ist, sie ist gerade, das ist gerade wahnsinnig viel los und das beschäftigt sie so und ähm, sie macht sich da irrsinnig eh Sorgen. Und die andere Freundin meinte dann darauf, ja, aber also bei mir ist es viel stressiger. Also, bei das äh, das, also das, was du gerade durchmachst, ist ja eigentlich nichts. Also da, da Solltest du mal bei mir hier zuschauen, dass das ist richtiger Stress. Also es war alles oh immer noch eine Schippe wichtiger als, ja. als die Probleme meiner Freundin. Hier auch, was ist hier die Grundlage? Versucht man sich hier zu übertreffen mit Problemen?
0: <lacht> also... Ich glaube, es geht vor allem darum, dass diese Person eben die Aufmerksamkeit auf sich richten wollte und sie mhm. sagen wollen, Ah, schau, schau lieber, richte die Aufmerksamkeit auf mich, weil mir geht es noch viel schlechter mhm. und ich habe wirklich Stress. Reden wir bitte wieder über mich. Ja. Und das ist kein Gleichgewicht, Leute. Wenn ihr merkt, es geht immer um die andere Person und bei der anderen Person ist immer alles ganz toll, aber ihr seid eigentlich immer ganz schlecht und mhm. eigentlich ist bei euch alles nicht so toll und und das ist nicht gut, also hier, ich finde, findet ihr nicht, man spürt das immer so, wenn Menschen so richtig sich freuen und richtig interessiert
1: sind auch an einem selbst. Mhm. Mhm. Und ich finde auch immer, wie fühlt man sich nach so einem Treffen? Ja, ganz fühlt wichtig. man sich eben beflügelt, erleichtert, inspiriert vielleicht auch und ähm, als ob man Bäume ausreißen möchte oder könnte. Ja. möchte vielleicht nicht so gerne, aber könnte. Ähm, dann ist das ein wahnsinnig schönes Gefühl und ein ein lebensbejahendes, finde ich. Auch ich finde, es macht alles so viel besser. Es macht das Leben viel besser und 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 schöner und freudiger. Oder man geht aus diesem Treffen raus und denkt sich, puh, äh, ein bisschen so wie vom LKW überfahren. So, was ja. war das jetzt? Und dann gibt es auch Zeiten,
0: finde ich, wo es einfach sein kann, dass man sich denkt, okay, jetzt ist es an der Zeit, dass ich für diesen Menschen da bin. Ja. Mhm. Oder auch umgekehrt. Also auch das passiert. Aber auf lange Sicht sollte das eben ausgeglichen sein. Mhm. Ich hatte zum Beispiel, wie ich mit meinem besten Freund letztens essen war, hat eine sehr, sehr enge Freundin von mir mich angerufen und ich bin nicht hingegangen, weil ich eben gerade beim Essen war mit meinem besten Freund und wollte mhm. sie dann zurückrufen. Oder auch am nächsten Tag, weil es war schon ein bisschen spät. Und sie hat mir eine Nachricht geschrieben, ich würde mich freuen, wenn wir heute noch telefonieren. Und da habe ich mir gedacht, uh, uh mhm. so gut kenne ich sie. Sie fordert nicht Aufmerksamkeit ein, einfach so. Mhm. Da ist irgendwas passiert. Und ich wusste, okay, da ist was passiert. Und dann habe ich ihr geschrieben, darf ich dich nachher noch anrufen, wie lange bist du wach? Und sie so, mhm. länger und ich so okay dann melde ich mich noch und dann habe ich sie immer im Rückweg angerufen und es ging um etwas Berufliches und es hat sie sehr belastet und und dann haben wir einfach lange telefoniert und ich habe dann auch ich bin eineinhalb Tage später weil sie war im Ausland eben und ist dann zurückgekommen und dann bin ich zu ihr gefahren und dann haben wir ganz lange über diese Situation gesprochen eben auch toxische Arbeitsverhältnisse ihr kennt das aus dem letzten Buch und etwas, das sie sehr belastet hat. Und am Ende überreicht sie mir eine Karte mit, ich wollte einfach Danke sagen und einer kleinen Seife. Also Und ich so, warum schenkst du mir jetzt etwas? Und sie so, ich bin so dankbar für unsere Freundschaft. Und ich so, ich bin auch so dankbar für unsere Freundschaft. Also sie ist einfach so ein wundervoller Mensch. Und und es ist einfach so, so toll zu wissen. Ich weiß eben auch, wenn ich, wenn ich sie jetzt anrufe und sage, also, wir verpassen uns zum Beispiel auch öfter. Mhm. Aber wir wissen auch, wenn wir schreiben, hey, es ist mir heute wirklich wichtig, können wir noch telefonieren? Dann passiert das. Und wenn sie sagt, komm her, oder ich sage, bitte komm her, dann sind wir füreinander da. Und das ist so, dieses Wissen zu haben, ist so, so was Schönes. Mhm. Und das spürt man auch so. Und sie ist auch eine Freundin. Sie freut sich so sehr für mich. Und in ihrem ganzen Stress, den sie jetzt hatte, hat sie es. Hat trotzdem gefragt, wie läuft es mit dem Buch? Und ich sehe, es kommt so gut an. Und sie freut sich so mit. Und sie hat auch gleich geschrieben, wie es draußen war. und Also... Dann merkt man auch, sie freut sich so für mich, obwohl es ihr eigentlich gerade nicht gut geht. Mhm. Und das sind eben so Dinge, ich finde, das spürt man und dafür sollte man auch ein Gefühl entwickeln. Und wenn ihr merkt, okay, aber jemand anderes ist eigentlich gar nicht an meinem Glück interessiert und nur an einem eigenen Glück interessiert. Und im Gegenteil, eigentlich ist mir dieser Mensch neidisch auf manche Dinge oder mhm. freut sich nicht wirklich für mich, wünscht mir nicht das Beste dann sich eben auch wie Silke wirklich abzugrenzen. Ja. Und zu sagen, nein, warum? Warum sollte ich meine Zeit mit Menschen investieren oder in Menschen investieren, die nichts zu geben haben und auch mhm. nichts geben wollen und im Gegenteil mir das Gefühl geben, dass ich mich schlecht fühlen soll
1: und mich dann auch schlecht fühle? Mhm. Es sollte genau umgekehrt sein. Absolut. Und ich finde auch, ich fand, also ich finde das so schön, dieses diese kleinen Nuancen rauslesen zu können. Weil du meintest, deine Freundin hat dir einfach geschrieben, ich würde mich freuen, wenn wir heute noch telefonieren. So irgendwie. Und mhm. wenn jetzt zum Beispiel, wenn sie mir das geschrieben hätte, zum Beispiel, würde ich mir einfach nur denken, oh, sie würde gerne telefonieren. Punkt. Also mhm. ich, ich würde hier... weil ich kenne sie zu wenig. Ja, du dass, genau. Ja, und du, du hast hier rausgelesen, in etwas eigentlich einer von außen positiven Nachricht. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir heute noch telefonieren. Ist eigentlich positiv. Aber ja. du hast gelesen, dass hier was nicht stimmt. Ja, ich
0: kenne sie so gut, dass ich mir gedacht habe, das würde sie nicht schreiben. Sie schreibt mhm. mir sowas nicht. Mhm. Und... Ich habe das sogar zu meinem besten Freund, eben zu Lukas gesagt, da ist irgendwas passiert, irgendwas ist da. Mhm. Ich muss sie unbedingt noch anrufen. Das spürt man dann, wenn man jemanden kennt. Das stimmt, ja. Und eine toxische Freundin würde vielleicht sogar, ich habe ja nicht abgehoben, weil ich gerade beim Essen war. Ja. Das heißt, eine toxische Freundin würde vielleicht sogar schreiben, wieso hebst du nicht ab? Mhm. Immer wenn ich versuche, dich zu erreichen, bist du nicht erreichbar. Mhm. Einmal brauche ich dich und du bist nicht da. Solche Dinge würden von einer toxischen Freundin oder einem toxischen Freund kommen. Mhm. Dieses gleich in den Vorwurf gehen, ohne zu wissen, worum es geht. Mhm. Man muss sich nichts vorwerfen, sondern im Gegenteil, es geht um Verständnis, es geht um dieses Füreinander-Dasein, mhm. diese Dinge. Also vorwerfen, warum, dann geht man in eine Fragestellung vielleicht. Warum warst also ja. du denn nicht erreichbar oder so etwas? Man kann natürlich nachfragen, mhm. aber ich hätte es auch gut erklärt, weil... Ich hatte ja vor, sie zurückzurufen, aber ich hätte sie dann erst am nächsten Tag angerufen. Ja, ja. Und nicht ja. so spät am Abend natürlich, mhm. ja. Aber das ist überhaupt nicht ihre Art, das würde sie nie tun. Also sie ist eben eine ganz liebenswerte Freundin. Ach, und da kann ich auch noch sagen, weil es kam ja diese Frage, wie lernt man Freunde kennen? Ah Freundin? ja. Mhm. Mhm. Da möchte ich gerne diese Geschichte erzählen. Ich glaube, ich habe sie sogar schon mal erzählt. Ja, aber ich glaube, es war ganz, ganz am Anfang. Eben, deshalb... Mhm. Sie und ich haben uns nämlich mit dir, lustigerweise, mm -hmm. am Flughafen in Berlin kennengelernt. Ja.
1: Und ich das kann mich so nicht schräg.
0: daran erinnern. <lacht> genau. Genau. Anna war dabei, kann sich nicht daran erinnern. Ja. Und wir, also sie ist einer meiner allerengsten Freundinnen seit, seit damals. Anna und ich waren gemeinsam in Berlin. Wir waren am Flughafen und hatten so ein Schild mit, eigentlich so ein, mm -hmm. so ein bedrucktes Schild. Und sie, meine Freundin, ist wahnsinnig offen, ein extrem offener, extrovertierter Mensch. Mhm. Und sie ist zu uns gekommen und hat gesagt, was steht denn da drauf? Und so und so sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. Mhm. Und das war es dann auch schon wieder. Und im Flieger ist sie ganz woanders gesessen. Und nach dem Flug ist sie dann zu mir gekommen und hat mir ihre Visitenkarte gegeben und mhm. hat gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir mal telefonieren und uns vielleicht auch mal treffen. Und ich dachte so... Das ist ja schräg. Okay. Und habe mir überhaupt nicht so gedacht, ja. Mhm. Und, und ich habe ihr meine Nummer auch gegeben dann. Mhm. Und sie hat mich tatsächlich irgendwann kontaktiert und ich dachte, wer ist das? Wer ist, also wer ist das? Und dann, und sie war wirklich und ich habe das lustigerweise eben auch mit Lukas letztens besprochen, weil ich ihm das auch erzählt habe, dass ich ja ich bin ja eher introvertiert. Also ich bin jetzt mhm. nicht so, dass ich so aktiv auf Menschen zugehe und sage, wir müssen uns kennenlernen hier. Das, mhm. das bin ich nicht. Und sie ist das aber schon. Und ich war so, okay. Und dann war sie wirklich, sie, sie wollte unbedingt mit mir auf einen Kaffee gehen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, gut, dann gehen wir auf den Kaffee. <lacht> also das habe ich nicht gesagt, aber habe ich mir gedacht. Ja. Und dann sind wir auf einen Kaffee gegangen und waren seitdem, also seitdem sind wir einfach so enge Freundinnen. Und natürlich, das hat sich auch entwickelt. Also mhm. man ist ja nicht von Minute eins tolle Freundinnen, sondern das entwickelt sich. und Aber so haben wir uns kennengelernt. Es ist eine schräge Geschichte. und Es ist ein fast ein bisschen Die wie ich. eine Date-Geschichte. so. Als, ja, finde ich auch. Ja. Und damit möchte ich eben sagen, wie
1: lernt man gute Freunde kennen? Überall. Überall und wenn man offen dafür ist, wenn man auch Ganz Ja genau. sagt, eben zu, hey, wollen wir uns vielleicht auf einen Kaffee treffen? Und dann auch Ja sagt und dann nicht... Mhm. Nein. Ja, Offen dafür sein. Absolut. Eine andere Freundin von mir
0: zum Beispiel, die war immer wieder, also ein sehr, sehr guter anderer Freund von mir hat jedes Jahr ein Geburtstagsfest gemacht. Mhm. Und da war sie immer dabei und ich fand sie immer so sympathisch. Und wir haben uns auf diesem Fest jedes Jahr, immer einmal im Jahr, so gut unterhalten. Und es war immer total nett. Und ich weiß nicht, nach dem vierten oder fünften Jahr hat sie dann gesagt, <lacht> wollen wir nicht mal Nummern austauschen? Und ich so... Machen wir das. Dann mhm. haben wir Nummern ausgetauscht. Ich hätte mich wieder nicht gemeldet, glaube ich. Und sie hat mir dann eben geschrieben, so ganz spontan, ich weiß noch, eines Nachmittags und hat mir gesagt, was ist, wollen wir uns treffen, gehen wir auf ein Eis? Und ich so, ja, das machen wir. Oh. Und das war so, innerhalb von zehn Minuten habe mhm. ich mich äh, angezogen, bin, ich war nicht nackt vorher, aber, <lacht> aber Schuhe vielleicht, oder Schuhe, ja. sowas genau. Und habe sie getroffen und wir auch. Wir haben Stunden durchgeredet und von da an waren wir wirklich so gut befreundet. Mhm. Eine andere Freundin wiederum, also ich gebe euch nur ein paar Beispiele, weil ich glaube, das war eben auch die Frage von euch, wo lernt man sich kennen? Mhm. so Nicht romantisch, sondern in Freundschaften. Eine andere Freundin von mir habe ich im Job kennengelernt zum Beispiel, also mehrere sogar.
1: Mhm.
0: In Jobs habe ich wirklich ein paar Freundinnen von mir, die sehr, sehr eng sind und die, die mir ganz nahe stehen und äh, die ich so sehr liebe. Das war in Jobs, wo auch ganz mühsame Menschen waren, also auch toxische, das habe ich auch im letzten Buch beschrieben. Ja, mhm. genau, da hatte ich ganz toxische Vorgesetzte und das war eher schwierig, aber ich habe ganz liebe Menschen da mitgenommen von der Zeit. Gut, also richtig gut. Also hier das Beste ja. rausgeholt und mitgenommen. Genau. Mhm. Und seitdem sind wir befreundet und das hat sich eben so über den Job ergeben. Ich weiß noch, genau, das war so zum Beispiel diese eine Freundin von mir, da war ich ganz neu da und sie kommt rein ins Zimmer, in, in das Büro und sagt so, und wer bist du? Und ich sag so, "Wer ich bin. Und sie so. Und dann hat sie gesagt, und ich habe so zum Telefonhörer gegriffen und habe irgend, mit irgendjemand telefoniert und sie hat sich gedacht, die ist den ersten Tag da und dann telefoniert sie einfach so, als wäre sie immer schon da. Und das hat sie mir dann auch gesagt, und dann, das war so, es war sofort, das ist auch das, es war sofort so ein Vibe da, also so eine Wellenlänge und wir haben uns so gut verstanden, gleicher Humor und so. Und das hat sich dann eben so ergeben. Mhm. Also ich glaube auch, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wie war das bei dir, Anna?
1: Ich habe auch, ich wollte gerade sagen, also hier muss ich gleich einhaken auch, ähm, mit dem, wenn es sofort hier Klick macht und weibt. Ich war mal auf eine Homeparty eingeladen und habe mir meine Schuhe ausgezogen. Und in dem Moment ist ein Mädel reingekommen. Also hat sich hier ins Vorzimmer, hat sich die Schuhe ausgezogen. Und irgendwie sind wir hier im Vorzimmer ins Reden gekommen. Und es hat sofort geklickt. In der Sekunde. Und dann sind wir gemeinsam rein in, in, ins Wohnzimmer. Und es dachten alle, dass wir schon ewig befreundet sind. Und das war so witzig, weil wir uns vor fünf Minuten gerade kennengelernt haben. Aber es war in der Sekunde so ein, 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 ein Vertrauensgefühl, also dass wir uns eben schon das, das also nicht, dass ich jetzt hier, ihr mein Leben schon anvertraut hätte, aber so dieses Vertrautsein miteinander. Das, mhm. dieses Gefühl war ganz, ganz stark und wir haben den ganzen Abend durchgeredet und das war so nett und so lustig und das ist eine ganz, 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 ganz tolle Freundin von mir. Wirklich. Und meine beste Freundin kenne ich aus der Schule, also mit der war ich in der Volksschule, die kenne ich seit 20 Jahren. Und das ist auch so, wir haben öfters mal irgendwie so den Kontakt verloren, ist das falsche Wort, aber es war so, hatten mhm. wir mal mehr, mal weniger Kontakt. Und mhm. es ist aber einfach immer diese... Liebe da. Immer. Und sie freut sich wahnsinnig für mich, wenn irgendwas wahnsinnig gut läuft. Und ich freue mich wahnsinnig für sie, wenn etwas gut mhm. für sie läuft. Und letztens waren wir eben gemeinsam mit Italien Italiener und wir hatten so einen netten Abend. Das habe ich, glaube ich, letzte Woche erzählt, als meine Dankbarkeit. Das war, es ist einfach so schön und, und, und so uplifting immer wenn ich mich ja. mit ihr treffe, oder wenn ich mich eben mit meinen Freundinnen generell treffe, dann ist es immer so ein positives Gefühl nachher. Und ich liebe es. Wirklich. Eine andere Freundin von mir, das ist auch eine ganz tolle Geschichte, finde ich, ich war aus, und dieses Mädel ist an der Bar gesessen. Und ich habe mir was zu trinken bestellt, und irgendwie sind wir ins Regen gekommen, und sie kam, oder kommt noch immer, aus Amerika, und war hier zum Studieren. Und ich habe mir was zum Trinken bestellt, sie hat sich was zu trinken bestellt, wir haben irgendwie miteinander geredet. Und plötzlich fragt sie mich, Anna, darf ich dich etwas komisches fragen? Und es ist, ich, ich weiß nicht, ich kenne irgendwie noch nicht so viele hier in Wien und, und ich weiß nicht, wie ich das fragen soll. Und ich so, möchtest du befreundet sein? Und sie, ja. Und seitdem sind wir befreundet. Oh, oh mein Gott. Jetzt habe ich Gänsehaut wie in Zypernistan. Also, es geht auch so, es geht auch ganz oldschool quasi. Möchtest du mein Freund sein? Möchtest du meine Freundin sein? Ja.
0: Das liebe ich sehr. Mhm. Was mir noch eingefallen ist, weil es bei uns beiden auch der Fall ist, ähm, also das hast du und habe ich auch, deshalb äh, kommt das, glaube ich, auch noch auf die Liste. Wie lernt man neue Freundinnen und Freunde kennen? Ist über andere Freunde. Ja. Weil das war zum Beispiel von der Freundin, wo ich euch erzählt habe, dass, sie, dass wir uns zum Eis getroffen haben, ja. verabredet haben. Mhm. Die wiederum hat irgendwann dann auch andere Freundinnen mitgenommen, eben zwei, die ich auch so toll gefunden habe. Und wir haben uns dann alles so gut verstanden. Und daraus ist eine größere Freundesgruppe dann geworden. Also. Mhm. Ich habe mich mit denen eben auch so wahnsinnig gut verstanden und das ist eben das und dann tauscht man da auch nur mal aus und dann sind aber alle miteinander befreundet und da, da ist auch keine Konkurrenz auch wichtig. Also eben ja. nicht diese Eifersucht, oh, trefft ihr euch jetzt oder so. Wir nee. haben uns ganz, ganz oft eben dann alle getroffen, aber manchmal eben auch einzeln, wie sich es eben ergeben hat. Eine dieser Freundinnen hat, hat mir heute wieder geschrieben, so, also es ist auch über andere Freundinnen und Freunde möglich und hier eben auch offen zu sein und da habe ich auch ein lustiges Erlebnis, da bin ich einmal beim Naschmarkt, mhm. den kennen glaube ich mittlerweile alle, weil wir da oft auch äh, Fotos posten oder Stories machen und äh, gesessen mit einem Bekannten eigentlich, das war gar kein Freund mhm. und wir haben uns verabredet zum Mittagessen und ich weiß gar nicht, woher wir uns kannten, mittlerweile haben wir keinen Kontakt mehr, <lacht> wie gesagt, war nur ein Bekannter rein platonisch auch. Mhm. Und wir haben uns getroffen zum Mittagessen und plötzlich sagt eine Freundin so aus dem Off quasi hinten zu ihm, nein, Philipp, hat Philipp geheißen, mhm. Philipp, du da, die waren gemeinsam in der Volksschule. Mhm.
1: Also
0: Lustig. in der Schule, mhm. ja. Und die zwei haben so kurz geredet und plötzlich haben wir so zu dritt geredet. Dann hat sie sich dazu gesetzt und, <lacht> und dann hat sie, habe ich erzählt, ich möchte eine Familienaufstellung machen, damals. Mhm. Und sie so, oh, das wollte ich immer schon mal machen. Immer wollte ich das schon mal machen. Dann haben wir die ganze Zeit geredet, wie toll wir das finden und hin und her. Und sie so, lass uns nur mal austauschen. Lass uns gemeinsam eine Familienaufstellung machen. Kann ich da noch mitkommen? Kann ich da auch hin? Und ich so, ja, probieren wir es. Mhm. So, dann sind wir da gemeinsam zu dieser Familienaufstellung. Das hat mich sehr erinnert an die Situation, die du vorher beschrieben hast. Wir sind da gemeinsam rein und wir sind so Selber Typ, sie blond, ich blond. Alle dachten, wir sind Schwestern. Nein! Ja, und alle so, was? Wir dachten, ihr seid ewig befreundet. Lustig. Und von da an waren wir befreundet. Und es war eben auch, es hat sofort geklickt und war mhm. so ganz, ganz au wirklich aufregend, schön, toll. Ja, ich, ich sage dir, also ich glaube, offen sein ist der key. Absolut. Es ist einfach, wenn ihr offen seid und eben auch nicht so mit Druck. Also das war so, es mhm. war nicht geplant. Ich habe alle meine Freundschaften nicht geplant. Also es war so, mhm. es hat sich alles ja. entwickelt und irgendwann dann so, wow, okay, ja, wir sind uns richtig nah und eng und so, das ist einfach passiert. Mhm. So diese guten Dinge passieren einfach, finde ich. In Leichtigkeit. Ich. In Leichtigkeit. Es ist in Beziehung, finde ich, nicht anders wie in Freundschaften. Mhm. Das stimmt. Man lernt, also man begegnet sich, man muss offen sein für diese Begegnung. Mhm. Und dann merkt man auch, wie ist der Vibe und wie man sich versteht. Und daraus entsteht etwas und das alles braucht auch Zeit. Ja. Und dann merkt man so, passt man zueinander oder nicht. Mhm. Und auch ganz wichtig, tut man sich gut.
1: Ja, ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Und ich finde, das ist runtergebrochen, eigentlich der wichtigste Satz. Tut man einander gut, mhm. das macht für mich eine gute Freundschaft aus. Ist man füreinander da? Tut man einander gut? Sehr, sehr schön. Weil man braucht nämlich nicht einmal dieselben Werte. Das ja, ist in einer ja. Beziehung anders. In einer Beziehung ist es wichtig, dass man dieselben Werte hat. In einer Freundschaft kann man schon auch andere Werte leben. Zum Beispiel mhm. ist möglich. Das stimmt, ja. Wobei natürlich Ehrlichkeit zum Beispiel, wenn man das jetzt als Wert hernimmt, das ist mir in einer Freundschaft auch wichtig. Ja, aber ich, ja. ich weiß genau, was du meinst. Also. Ja, also wenn jetzt jemand ein anderes Beziehungs Konstrukt hat oder ein anderes Beziehungsmodell, wie sagt man da, Modell. eine andere Vorstellung, Modell, genau, eine, mhm. ein anderes Beziehungsmodell leben möchte, dann ist, ist das jedem frei überlassen, dann hat das mit mir nichts zu tun. Absolut. Das ist völlig in Ordnung. Mhm. Ich finde dieses Thema ist natürlich wahnsinnig spannend. Wir könnten wie immer noch ewig <lacht> reden, auch hier. Ja. <lacht> Aber ich glaube, es ist eben genau dieses, achtet darauf, ob euch jemand gut tut. Mhm. Sowohl in Beziehungen, also in allen Beziehungen, sagen wir so, in partnerschaftlichen Beziehungen, genauso wie in freundschaftlichen Beziehungen.
1: Ja, und eben auch, tut dieser Mensch euch gut, egal in welcher Lebenssituation, wenn es euch gut geht und wenn es euch schlecht geht. Ja,
0: so wichtig. Es ist leicht, wenn, man, wenn alle gut drauf sind, eine gute natürlich. Zeit zu haben. Das ist ja. natürlich, oder auch Partys gemeinsam zu feiern. Mhm. Das ist leicht. Also mhm. Geht auch nicht mit jedem, also ist ja, auch ja. nicht immer möglich. Mit manchen ist es besser möglich als mit anderen. Aber Partys gemeinsam zu feiern, ja, das ist möglich. Das ist schnell möglich. Mhm. Aber wenn es einem nicht gut geht, ist dieser Mensch dann da? Hat man das Verständnis eben füreinander? Fühlt man sich rein? Und manchmal ist es auch einfach eben nur zuhören.
1: Mhm.
0: Also füreinander da sein. Ja. Für alle, die sich jetzt denken... Ich hätte gerne mehr Freunde oder Freundinnen in meinem Leben. Nehmt euch ein bisschen was, ein bisschen Inspiration aus dieser Folge, was diese Offenheit anbelangt. Mhm. Geht offen durch die Welt, schaut. Wo habt ihr das Gefühl, ha, hier ist wirklich ein, ein gutes Gefühl entstanden, hier ist ein Gespräch entstanden. Sprecht Menschen auch an. Mhm. Macht vielleicht ein Kompliment und.. Versucht mit Menschen zu reden, offen zu sein und daraus kann sich wirklich etwas entwickeln und das braucht vielleicht manchmal auch ein bisschen Überwindung, mm -hmm. aber wenn ihr euch das wünscht, dann tut es. Oh ja. In diesem Sinne, haltet die Augen offen.
1: Und die Herzen.
0: Und die Herzen, ganz genau, für diese wundervollen Menschen, die es da draußen gibt. Ihr im Glücksteam habt es äh, wie immer bewiesen, also mm -hmm. ihr seid das beste Beispiel dafür. Es gibt sie, seid offen, tauscht euch auch gerne aus bei uns auf der Plattform. Wir freuen uns immer. Vielleicht auch wieder unter diese Folge. Vernetzt euch. Würde ich lieben. Haben wir auch mal gemacht. Mm -hmm. Macht es gern wieder. Hier haben sich wieder übrigens, ach, die hätten auch sehr, sehr gut in diese Folge gepasst, müssen wir ein anderes Mal reinnehmen, zwei Hörerinnen, die sich gefunden haben über unsere Folge mhm. und über Instagram, die haben, übers Buch war es eigentlich, also die haben, glaube ich, das Buch kommentiert und dann irgendwie ihre Situation beschrieben und daraus hat sich wirklich eine Freundschaft entwickelt. Wie toll ist das? Ja. Auch so kann es geschehen. <lacht> So kann es gehen und äh, glaubt daran, glaubt an euch und dann ist es möglich. Es ist einfach möglich. In diesem Sinne geht raus, offen durch die Welt und findet euch.